0: Bom dia Vintage, Bom dia. como é que vocês estão? Felizes? Mais ou menos, né? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da igreja e é uma alegria muito grande nós estarmos juntos Começamos uma série de sermões semana passada e estamos encerrando hoje Como eu falei pra vocês, é a menor série de sermões da Vintage Nós estamos hoje em Ageu, peço que você abra sua Bíblia aí, em Ageu capítulo de número 2 Semana passada eu falei para vocês sobre o que você deveria fazer né, para saber, para construir algo na sua vida e hoje eu quero falar para vocês, debaixo desse título, o que você precisa fazer para perseverar na construção, porque uma coisa é começar algo, muitas pessoas estão começando projetos e isso é bom, outra coisa é você perseverar naquilo que você começou. Rick, se puder me dar um pouquinho... Cadê o Rick? Não está ali? Saiu dali? Um pouquinho mais de retorno só mesmo, tá? Ok? A questão é perseverar. Nós temos muitas pessoas que começaram projeto verão, projeto de emagrecimento, empresa, e as, e as pessoas acabam não continuando. Né? Plantação de igreja, então, eu conheço quantos caras que ali no período de 2010 a 2013, na onda da plantação de igreja no Brasil, queriam começar plantações de igreja e hoje já estão em outras áreas, né? já estão discutindo política, estão sempre na onda da vez, sempre, o que você precisa fazer para perseverar na construção que você começou, esse é o ponto aqui em Ageu capítulo 2, o que Vamos fazer. Bom, relembrando o que está acontecendo aqui uh, para quem o Ageu profetizou? O Ageu profetizou para o povo que estava voltando do exílio babilônico, ok? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílico. É aquele período ali de Nemias e Esdras. Eles estão profetizando para um povo que volta do exílio babilônico, porque o povo de Deus foi levado para Babilônia. Eu creio que todos vocês sabem disso. Né? E uma outra coisa também, para entendermos aqui. Quando você olha todos os profetas da Bíblia, eles têm uma forma de profetizar, uma forma de falar. Porque eles eram profetas que profetizaram antes do exílio. Então, eles estavam falando muito, muito, muito sobre perdão de pecados. Sobre arrependimento sobre retornar ao Senhor, sobre voltar ao Senhor. Ageu, Zacarias e Malaquias estão falando de uma nova glória, estão falando de algo posterior a isso e como que o povo vai se portar agora. Então, você precisa olhar para três direções, segundo Ageu capítulo de número 2. Então, olhe comigo, o que você precisa fazer para perseverar na construção? Em primeiro, olhe para cima e veja. Deus está conosco. Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, agora vem o que a palavra do Senhor, né? quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês, verso 4, mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, Sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as ações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso bem conhecido, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que está ocorrendo aqui? Desânimo. O povo está desanimado Algumas pessoas com mais de 70 anos de idade Chegaram a ver o templo de Salomão Viram a glória do templo Conheciam a beleza do primeiro templo Viram a suntuosidade daquele templo E elas foram levadas quando jovens Cativas para a Babilônia Agora elas estão de volta Está tudo destruído e quando eles lançam os alicerces do templo, essas pessoas olham esse novo templo e elas estão desanimadas. E desanima olhar esse novo templo. O povo que viu o templo de Salomão despreza esse templo. Deus está encorajando o povo, verso 4 e verso 5. Deus diz, seja forte, trabalhe, eu estou com vocês, não tenha medo. Nem sempre nós teremos manifestações externas da bondade de Deus É muito bom que tenhamos Quando você lê os comentários de João Calvino de Salmos Tem vezes que ele fala, nós devemos pedir a Deus que nos dê provas externas do seu amor Isso é bom, mas nem sempre nós temos isso Às vezes, o Senhor vai nos deixar em alguns momentos sem nenhuma prova externa do amor dEle só que nós vamos ter a palavra, a palavra está falando aqui, verso 6 ao 9, Deus promete abalar as estruturas, ou seja, os israelitas estavam precisando de ajuda para construir um templo, Deus está dizendo, eu vou abalar as ações, eu vou fazer muito mais, Deus tem muito mais poder do que nós precisamos, o Senhor Deus tem muito mais para nos dar do que nós precisamos temos necessidade de receber, muito mais, Deus é o dono do ouro e da prata, os recursos que precisamos estão nas mãos de Deus, verso 9, Deus diz o seguinte, a glória desse novo templo será maior que a glória do primeiro, como assim que a glória desse novo templo vai ser maior que a glória do primeiro? Isso aqui acontece de algumas formas, primeiro, Jesus é apresentado no segundo templo, o segundo templo não é exatamente o templo de Ageu, é o templo de Herodes. Só que o povo de Israel continua, continuava chamando o templo de Herodes de segundo templo. Jesus é apresentado no segundo templo. Ou seja, vocês se lembram do texto lá de Lucas, acho que é Lucas capítulo 2, quando Jesus é apresentado criança no templo. Eles estavam esperando a glória da mesma forma que ocorreu com Salomão. Quando a glória entrou no templo e encheu, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Só que agora Jesus entra no templo, é o nosso Deus, criança, entra no templo como um bebê de oito dias para ser apresentado. Deus entrou em pessoa dentro do templo, só que eles não imaginavam que era dessa forma. Aqui está um ponto. Deus não repete as suas manifestações ou ele não é obrigado a repetir as suas manifestações muitas pessoas estão lendo sobre o avivamento em Asbury e elas estão querendo que ocorra a mesma coisa aqui ou a mesma coisa em outros locais pode ocorrer mas pode ser totalmente diferente Deus tem a sua forma de operar Deus tem a sua forma de agir então como que a glória desse templo vai ser maior que a glória do primeiro? Primeiro, Jesus sendo apresentado. Segundo, a igreja é o segundo templo. Aqui, não esse prédio, óbvio que não é isso, somos nós. A igreja congregada é o templo de Deus. E a glória da igreja é muito maior do que a glória do primeiro templo. E em terceiro, quando você vai para o Apocalipse, você vê Deus habitando no meio do seu povo O que Deus está dizendo no verso 9 Que a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro Basicamente, o que Deus tinha para o seu povo Era muito maior do que o seu povo estava esperando Muitas vezes, Deus nos leva por caminhos E nós ficamos perguntando a Deus Por quê? Por quê? Por quê? E é normal nós fazermos isso Ok? É normal nós fazermos isso Só que Deus tem propósitos muito maiores tem propósitos gloriosos para nós, nos caminhos que Deus nos conduz, a Geu aqui então, o povo está desanimado, Ageu lista quatro motivos, para o povo se animar, primeiro, a presença de Deus, do verso 1 ao verso 3, Deus está falando para o povo, sobre o desânimo, o povo está desanimado, olhando aquele templo, olhando as raízes, a planta daquele templo, então Ageu vem e fala para eles, do verso 4 ao verso 9, um resumo, Deus está conosco, a presença de Deus precisa ser um antídoto em você e em mim, contra o desânimo. Tudo nessa vida existe para nos desanimar. E é normal passarmos por altos e baixos. Só que veja, a presença de Jesus, a presença de Jesus com o seu povo, precisa ser fonte de ânimo para você e para mim. E segundo, a aliança de Deus. Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês... Quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não o medo. Deus está dizendo assim, se lembra quando vocês saíram do Egito, eu não estava com vocês todo esse período da história, você olha todo o período da história, a saída do Egito, andando pelo deserto, entrando em Canaã, no período de Josué, daí vem o período dos juízes, o povo se prostituindo, toda aquela coisa, chega em 1 Samuel, quando começa ali o, o reinado de Saul, depois Davi, depois vem Salomão, depois vem a divisão do reino, e daí vem o, vem o exílio babilônico, vocês são trazidos de novo, sabe todo esse período terrível, tenso, eu estava com vocês, eu estava cuidando de vocês. Eu tenho uma aliança Olha para trás Eu cuidei de vocês Deus cuidou de você, Deus cuidou de mim Deus cuidou Deus amou Deus se importou Deus não fez pouco caso da nossa dor Deus estava lá cuidando quando ninguém estava cuidando Deus estava olhando, Deus estava protegendo, Deus estava mantendo Deus estava alimentando eu tenho uma aliança, em terceiro, a promessa de Deus, Deus prometeu, Deus disse que ia fazer, verso 6, pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui é a pouco mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, Deus promete abalar as ações, Deus promete abalar os reinos, eles estão olhando uma coisa pequenininha ali, Ali é um o templozinho, aquela coisinha miudinha, sabe? E eles estão, ai oh, Deus não está com a gente vocês eu estou dizendo assim, cara o meu propósito é muito maior do que isso Vocês vão levantar esse templo aqui E eu tenho propósitos muito maiores do que vocês estão imaginando Muito maiores O problema é que nós ficamos fazendo muito assim Nós olhamos muito para a nossa vida Quem sabe Deus chamou você para ganhar uma pessoa para Jesus e essa pessoa abalar o mundo inteiro. Ou criar uma criança bem criada para a glória de Deus. E essa criança ser uma bênção para as ações. Ou o neto dessa criança. E um elo começou em você. Imagina isso. O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem, tudo para hoje. O nosso Deus está trabalhando há milênios. Há milhares de anos já, o nosso Deus está trabalhando. E as coisas muitas vezes não vão se resolver em 10, 20 anos, 30 anos. Calma. Um quarto. A geolista, a provisão de Deus. Isso aqui é fenomenal. Verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem dinheiro para construir o templo. Não tem recursos, Deus diz, eu tenho. Os recursos de Deus não cessaram. E você é uma prova disso. E a tua vida é uma prova disso. Deus chama você para fazer uma obra que muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem condições de fazer. Você não tem como fazer. Você não tem como como responder à expectativa que Deus tem para você. Você não consegue. E você pensa, eu não tenho recursos. É a criação dos nossos filhos, é a plantação de igrejas, é lutar contra a cultura, a forma hoje como a cultura está vomitando as suas drogas sobre os nossos filhos. Senhor, eu não, eu, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Sabe, a ideia que é tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Jesus a presença de Deus. A aliança de Deus A promessa de Deus A provisão de Deus Eu e você olhamos muito para as circunstâncias O nosso Deus está levantando nossos olhos Olhe para cima Veja Deus está conosco Ok Deus está conosco O que, que a presença de Deus exige de nós então? Em primeiro A presença de Deus nos exige força Verso 4 Deus diz Eu estou com vocês então Deus se dirige a Zorobabel, Deus se dirige a Josué, o sumo sacerdote, Deus se dirige ao povo e Deus diz o que no verso 4? Sejam fortes. Aqui que está a, a grande, o, o, calvinistas diriam assim, Deus está conosco, não precisa fazer nada. Talvez os arminianos diriam assim, ó, cara, não sei se Deus está conosco, então muita força. A Bíblia diz o contrário. Ela diz o quê? Eu estou com vocês Força é demais O natural seria pensar o quê? Deus está com a gente Te deita numa rede Não Deus está conosco Força Deus está conosco Avante Marcha Zorobabel Força Josué Força povo, força, Deus está conosco, a questão é, Deus está com a vintage, Deus está com a nossa igreja, se Deus está, então força, se Deus está conosco, te esforça, te esforça, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco, ah não sei, então tá, beleza, quando souber a te conversa, não, não pastor, Deus está conosco sim, então força, Deus está abençoando a tua casa, tá, então força. Deus está abençoando a tua casa? Sim ou não? Então força. Deus está presente no teu casamento? Amém, pastor. Amém, <risos> pastor. Vou falar que não do lado dela aqui. Fica ruim. Então força. A presença de Deus exige o quê? Verso 4. Trabalho. É muito legal isso. Verso 4, Deus diz o que? Trabalhem, porque eu estou com vocês. Isso é demais. Verso 4, trabalha, porque eu estou com vocês. Olha isso, cara. Se Deus está conosco, bora trabalhar. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Essa semana, eu falei para vocês na vigília, tem sido muito complicado para mim. Desde segunda-feira. Ontem eu passei um dia muito mal, e eu fiquei, eu estava só com o esqueleto do sermão pronto, eu fiquei até três da manhã trabalhando no sermão, e eu fiquei pensando assim, ah, será que eu, se eu ligar agora para o Maicon às três da manhã e dizer, ô oh, Maicon, prega g 2 aí para mim aí, será que ele vai ficar chateado comigo? Trabalho, a obra de Deus exige, assim, deixa eu explicar um negócio para você, nem sempre você vai estar cem cento. Nem sempre o, o problema é que nós pensamos assim Não, nós, nós vamos dar o nosso máximo aqui ali Mas quando envolve a obra de Deus Não, Deus entende Quem aqui já ouviu esse papo? Né? Eu, quem aqui congregou em igrejas Que você chegava, a pessoa cantava E ela dizia assim Irmãos, ore por mim Já viu isso, Marco Eu tô, estou tô mal da garganta Está doendo aqui Mas eu, se eu cantar errado aqui Chega, chega direito lá em cima que canalista, imagina Deus olhando isso. Tu é sem vergonha, hein? Oh, não tem alto tune no céu assim. Sai desafinado aqui. O negócio um, ajeita as ondas sonoras e afina. Não vai chegar desafinado, vai chegar feio. Ah, Deus, Deus não olha pra isso. Imagina Deus quem te diz isso. Claro que olha, é claro que olha. Então, velho, trabalha, trabalha A obra de Deus vai cansar Você não pode se cansar da obra de Deus Mas deve se cansar na obra de Deus Vai cansar Vai cansar, cara A presença de Deus exige isso A presença de Deus exige, verso 5 Que lutemos contra o medo Verso 5 Não tenham medo Deus diz no verso 4 Eu estou com vocês E no verso 5, não tenham medo Lute contra o medo Se Deus está dizendo não tenha medo é porque nós temos a tendência a termos medo Nós olhamos para as circunstâncias, nós somos Pedro Nós olhamos as ondas, nós olhamos o vento, nós olhamos o mar Nós olhamos aquilo que está ao nosso redor Nós somos seres sensoriais, nós olhamos as coisas, nós olhamos hum, ah, Isso aqui não está me cheirando coisa boa Nós somos assim e Deus precisa, volta em meia, sussurrar no nosso ouvido. Não tenha medo. Eu te chamei, não tenha medo. A vida não termina aqui. Esse bloco de dias não define tua existência. Vamos, povo. Não tenha medo. A presença de Deus exige o quê? Que lembremos que a história está nas mãos de Deus. Verso 6 ao verso 7, Deus está dizendo... Olha, daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu, a terra, eu vou tremer as ações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria poder ter tempo de falar desse verso 7 aqui. A ideia que básica, é que as nações trarão o que há de melhor para o templo do Senhor. E isso começou a ocorrer no período da igreja. E se concretizará no milênio Aonde as nações trarão as suas, as suas glórias Perante o Messias Perante o Senhor Jesus Que vai reinar sobre toda a terra Você tem noção disso, cara? Você tem noção? Os dias de hoje serão vencidos Pela volta de Jesus Bendito seja o seu nome A história está nas mãos de Deus Quinto A presença de Deus exige de nós Que lembremos que os recursos que precisamos Estão com o Senhor Ele está dizendo Minha prata é meu ou ouro Nós temos a tendência de olhar para as pessoas Os recursos que a vintage precisa Os recursos Ei Atenção Os recursos que a tua casa precisa Estão com o Senhor os recursos que você precisa para criar os seus filhos, para criar uma. para gerar no Senhor uma geração piedosa, um povo piedoso, estão com o Senhor. Os recursos que você precisa, pai, para prover para sua casa, estão com o Senhor. Os recursos que nós precisamos para fazer uma grande obra estão com o Senhor lembra disso, em sexto, o que o Senhor exige de nós, a presença dele, que tenhamos os olhos voltados para o futuro, eu acho fenomenal isso, oh, cara, olha isso aqui, os olhos deles estão no presente, Deus fez eles olharem para o passado, ó, oh, eu fiz uma aliança, eu estive com vocês, desde que saíram do Egito, bababá, bababá, bababá. e daí agora Deus pega o cabeção deles e vira para o futuro, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro. Mas isso é futuro. Cara, escuta isso aqui. O que o diabo mais quer é roubar a visão do futuro da tua vida. Resumir a tua vida ao presente. A fé cristã, a vida cristã é uma vida escatológica. Nós somos o povo do, do amanhã. Nós somos o povo do futuro. É como assim, quando Jesus Cristo, escute isso aqui, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e com o um corpo glorificado ele caminhou entre os discípulos. Só que veja, o corpo glorificado isso é algo para a glória, para a eternidade, é uma forma de corpo que só existe na eternidade. Só que quando Jesus Cristo caminhou com o seu corpo glorificado entre nós, o que, que ocorreu? O futuro invadiu o presente. E essa vida vive dentro de nós, e cada pessoa que aceita Jesus, que Deus muda a vida, que muda. Você vê um marido mudando com a sua esposa, a esposa mudando com o marido, você vê Deus transformando a vida do casal, transformando a vida dos filhos, e isso é a vida do futuro, isso é o futuro invadindo o presente. Tudo aquilo, atenção, tudo aquilo que precisamos. Está em abundância no futuro. Deus tem um futuro pleno para o seu povo. Muitas vezes o diabo vai tentar acabar com a visão do futuro para você. Olhe para o futuro. Faça uma casa no futuro. Lembre-se de que Deus estará cuidando de você amanhã. Deus está dizendo para o povo. Vocês estão desanimados. Vocês estão desencorajados para trabalhar trabalhem, sejam fortes, não tenham medo, porque eu tenho um futuro de bênçãos para você, isso é um ânimo, eu falava com a minha esposa, em alguns momentos de crise, eu dizia para ela assim, eu só queria uma coisa agora de Jesus, eu queria uma palavra dele, eu queria uma palavra dele, eu queria uma palavra dele dizendo, vai ficar tudo bem, está aqui cara, vai ficar tudo bem, vai ficar É assim que nós perseveramos a construção, olhando para cima. Em segundo, segundo local que devemos olhar, olhe para dentro e veja o seu coração. Ageu capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. No vigésimo quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, verso 11, assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão ou no cozido, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então a Geu perguntou, se alguém se tornou impuro pelo contato com o um cadáver, e tocarem qualquer dessas coisas, ficará ela impura. E os sacerdotes responderam: Sim, ficará impura. Verso 14. Então Ajeu continuou: Assim é esse povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao um lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras e com ferrugem, com granizo em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o vigésimo dia do nono mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês Que estranho isso aqui, Jack Fica tranquilo, é meu trabalho te explicar essas coisas Qual é o teu trabalho, pastor? Explicar o livrinho Basicamente é isso Vamos lá Ageu agora se vira, é uma outra palavra Passou um tempo, tá bom? E as datas de ageu, da profecia de ageu, ela é bem exata Dá até o dia do mês, eu acho fenomenal isso a Jeová fazer duas perguntas, verso 11 e verso 12, ele faz a primeira, vamos lá, de novo, assim diz o senhor dos exércitos, fala com os sacerdotes, bah. verso 12, se alguém leva carne santificada na borda da sua roupa e ela vier tocar o pão ou o cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mentimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes dizem o quê? Não, não vai ficar, aí no verso 13 é o oposto, então a Geu perguntou, se alguém se tornou impuro pelo contato com o cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Aí os sacerdotes falam, sim, vai ficar impura. O que, que Deus está ensinando para o povo aqui? Escuta, a santidade não é transmitida na lei, mas a contaminação é. Olha a seriedade isso aqui. A ideia aqui é a mesma de uma doença. Você transmite um vírus, você transmite uma enfermidade, mas você não transmite saúde. Bah, cara, fiquei do lado lá do, do cara que ganhou o Mr. Olímpia e fiquei forte. Só cheguei perto dele lá e ele me passou saúde. Não. Mas doença. Bah, fiquei perto do cara, lá, lá, fungando. Cheguei lá e vi o nariz dele vermelho, parecia a rena do Papai Noel lá, fungando e fungando. Cara, aqui eu estou tô, tô fungando também. A doença, ela é transmitida. A saúde, não. Da mesma forma, no Antigo Testamento, a, o pecado, a impureza é transmitida. Mas a santidade, não. Você não afetava as coisas pela santificação, apenas pelo Pecado Escute isso aqui Deus está dizendo para o povo Vocês estão lançando as pedras Vocês estão trabalhando aí Só que vocês estão em pecado Vocês querem construir o templo Vocês querem trabalhar nisso Aí Deus chama a lembrança deles E Deus continua Jeu continua verso 14 Foi assim Assim é toda a obra das suas mãos Aí Deus vai lembrando, vocês chegavam para colher tanto de trigo, e tinha tanto. Vocês chegavam para colher tal coisa, e tinha X valor, tinha menos do que vocês esperavam. Era eu que estava pesando a mão sobre vocês. Por que Deus estava pesando a mão sobre o povo? Porque o povo estava fazendo a obra de Deus. Ei, ei, olha aqui para mim, Deus, está, eles estavam fazendo a obra de Deus de forma impura. E muitas pessoas têm uma boa vontade. Ah, eu quero trabalhar na obra de Deus. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero fazer aquilo. É um oba-oba. Só que sai de domingo aqui, a vida delas não muda. A vida delas não tem uma transformação. Você não vê uma mudança de mente. Uma mudança de comportamentos. Uma mudança de atitudes. Deixa eu de dizer uma coisa para você. Talvez você está aqui todo pimpão, todo emocionado E diz assim, não, eu quero fazer alguma coisa para Deus Eu quero ser útil na obra de Deus Isso é bom Mas você tem que se santificar Você tem que buscar o Senhor Você tem que se santificar A obra de Deus é feita nos termos de Deus Quem trabalhava na obra de Deus Não tinha como Ser impactado pela santidade do templo Pelo contrário Eles Deixavam o templo impuro Você tem noção disso? A situação de Israel, verso 14 ao verso 18 Ela era tensa devido ao pecado do povo Eles estavam debaixo do juízo de Deus Gravo o que eu vou dizer O pecado sempre será o empecilho para a obra de Deus Por que não avançamos mais? Não é pelo dinheiro, é pelo pecado o meu pecado é um empecilho para você. O teu pecado é um empecilho para mim. O nosso pecado afeta uns aos outros. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai, perdoa os nossos pecados. Porque o pecado é o comunitário. Um afeta o outro. Nós precisamos aqui hoje de uma conversão. Você e eu então em primeiro lugar, para perseverarmos uma construção, devemos olhar para cima Deus está conosco, mas não é só oba-oba, o -oba. segundo local que devemos olhar, o segundo local é para dentro olha para o teu coração olha para as tuas intenções olha para as tuas atitudes olha para as olha tuas vontades olha para olha, olha o que tu tem feito nós somos pecadores, nós precisamos de um salvador o pecado sempre vai ser um empecilho Você quer trabalhar na obra de Deus? Se disponha e se santifique Só que daí no verso 18 Deus quebra tudo isso Deus começa nessa palavra Assim, chutando tudo E daí no verso, de, uh, verso 19 Verso 19 Deus Ainda há sementes no celeiro? Deus está perguntando ao povo Além disso, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não tem dado seus frutos, o povo plantava e não colhia, o povo trabalhava e não colhia aquilo, Deus estava julgando, isso pode acontecer nos dias de hoje pastor, pode, pode, não estou dizendo que sempre é assim, mas Deus pode fazer isso, é uma forma de chamar nossa atenção, só que agora Deus diz, mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês, foi assim até agora, olha, olha como esse Deus é bondoso, você quer ser útil? Você quer ser útil mesmo? Seja santo. Seja santo. Vou perguntar um negócio aqui. Você desconfia de você? Eu, eu vejo as pessoas muito confiantes em si mesmas. Eu vejo as pessoas muito confiantes. Elas confiam demais nelas mesmo. O cara vai falar uma coisa. Meu irmão, acho que devia... Não, de cara, de cara... Meu, o normal era tu assim, olha, eu vou orar a Deus, eu vou pensar sobre isso, eu vou, eu desconfio de mim. Você deveria desconfiar de você. Você confia demais em você, sabe? Você é sério? Não confio em você. Ah, pastor, tu não confia em ti? Eu não, cara. Eu confio em Jesus. Eu não confio em mim. Não confie em você. Confie em Jesus. Vou terminar agora aqui. Em primeiro lugar, olhe para cima. Em segundo, olhe para dentro. Em terceiro, olhe para frente. E veja, Deus está cuidando de todo o futuro. Os últimos quatro versículos. Presta atenção. Verso 20 ao verso 23. Assim encerramos a Geu. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Geu. No vigésimo quarto dia do mês. Dizendo. Fala a Zorobabel, o governador de Judá. De novo Deus. Deus. Sabe um povinho pequenininho e Deus. Ah, farei tremer o céu e a terra. Imagina isso, cara. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das ações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, tomarei você Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, Diz o Senhor dos Exércitos. o que, 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 que Zorobabel, quem, pastor, eu nem entendo esse livro aí. Aí fala para um tal do Zorobabel, um tal do Josué. O que, que eu tenho a ver com isso? Eu tenho conta para pagar na segunda-feira, pastor? Velho, Zorobabel, ele é um humilde governador. Imagina só esse povo voltou. Cara, quando você volta de um exílio, você não volta, você pode voltar feliz, alegre. Mas quando você pensa em você, você pensa em, assim, cara, nós somos nada, a gente só está voltando porque os caras liberaram a gente. Então assim, o governador está desanimado. O povo, todo quebrado, eles não têm dinheiro, não têm economia, não têm comércio, não tem plantação, Deus está julgando eles. Está tudo um caos. O governador é um humilde governador. E ainda mais tu tem esse nome. Zorobabel imagina isso não é um bom dia velho Zorobabel ele é neto de Jeconias e agora Deus fala o que para ele? verso 23 último verso naquele dia diz o senhor dos exércitos tomarei você Zorobabel filho de Salatiel você que é meu servo oh, isso aqui é poderoso hein Raríssimas vezes Deus falou assim no Antigo Testamento. Deus está falando com esse governador. Você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. O que é um anel de selar? É um anel que ficava na mão de um rei. E quando o rei mandava uma carta, mandava ah, ali alguma correspondência, algum documento real, o rei pegava e ele colocava sebo de vela ou algum outro material quente e ele colocava... O seu selo, o seu anel de selar, aonde evidenciava o cumprimento do que ele disse que faria. O anel de selar era uma forma do rei colocar a sua marca no mundo. Ah, é legal isso. É legal. Deus está falando isso. Deus está falando isso para Zorobabel. É legal isso. É legal, é legal. Deus está tá animando ele, né, pastor? Coisa boa. Não, não. Tem uma coisa mais legal nisso. Jeremias capítulo 22 e o verso 24, deu olha o que Deus falou para o vô de Zorobabel, que era governador de Judá, antes do exílio babilônico, atenção, antes do exílio, olha o que Deus falou para o antepassado, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar da minha mão direita, eu dali o arrancaria, juízo, para vô de Zorobabel, Deus disse, se tu fosse o anel de selar da minha mão, eu ia te arrancar da minha mão, agora, Deus está revertendo o julgamento, e transformando aquele julgamento, antes do exílio babilônico, Deus está revertendo em bênção, e Deus está te dizendo assim, não, agora eu não vou arrancar, Agora tu é o meu anel de selar. Zorobabel, eu vou colocar a minha marca no mundo. E eu vou colocar através da tua descendência. Através da tua descendência. E Jesus vem dessa descendência. Deus está dizendo, eu vou colocar a minha impressão na história. Eu vou colocar a minha marca na história. Zorobabel, tu está olhando, tu está vendo coisa muito pequena Eu vou abalar as ações, eu vou abalar os reinos Eu vou destituir os grandes Depois disso ainda, veio, veio os gregos com uma glória maior Depois vieram os romanos, que acabaram Vieram vários impérios, vários reinos E o Senhor foi destruindo um a um E a igreja segue marchando poderosamente E essa descendência hoje, você em Cristo, é esse anel de selar de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá aos Efésios, do capítulo 2, que nós, nós fomos chamados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão determinou, destinou para que fizéssemos. Veja, a ideia ali em Efésios capítulo 2... As boas obras que fomos predestinados para fazer, o termo no grego é poema que quer dizer belo escrito. As boas obras que você faz em Cristo é o belo escrito, é o poema de Deus. Deus está escrevendo ao mundo, Deus está dando uma impressão ao mundo da sua glória. Nós precisamos para construirmos algo para construirmos uma igreja forte, lares vigorosos, poderosos, nós precisamos desse anel de selar que é Cristo Jesus. E o mais importante ainda, que para mim ficou claro nesse texto aqui, a ideia geral é que você não transmite santidade. A impureza é passada de um a um. Desde o Antigo Testamento, você tinha algo consagrado, vinha algo impuro e profanava aquilo, isso mudou em Jesus, isso mudou em Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo, aquela mulher, quando ela estava impura há 12 anos, o que, que aconteceu? Ela foi correndo e ela disse o que a mulher do fluxo de sangue se eu tão somente o quê tocar? Foi ela que deixou Jesus impuro ou foi a santidade de Jesus que tocou naquela mulher? O quê que aconteceu? Agora inverteu. Agora com Cristo, quando você impuro, quando você pecador toca em Jesus, Jesus santifica você. Jesus muda você. Jesus acolhe você, Jesus recebe você, Jesus transforma você, Jesus abraça você, Jesus tem um projeto plano para você. Olha para mim aqui, deixa eu te contar um negócio, deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse Cristo está aqui hoje para tocar você. Eu não sei qual é a tua vida, eu não sei qual é a tua história, eu não sei quantos pecados você já cometeu, quantas pessoas você já decepcionou, eu não sei, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui para tocar em você para levantar você, para restaurar você. A tua impureza não deixa ele impuro. Ele é santo. Ele santifica você. É por isso que essa santificação, ela alcança os padrões mais altos de relacionamento. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7 o que? Que quando o marido não crente é casado com a mulher crente, quem santifica um o outro? Ela santifica ele. E quando o marido não crente é casado com uma mulher -crente, com um marido crente, é casado com uma mulher não crente, ele santifica ela, agora em Cristo, você não é afetado por essas coisas, pelo contrário, você afeta as ordens do ser, você afeta aqueles que estão ao seu redor, se você está em Jesus, você vai afetar os seus colegas de forma positiva. Você vai afetar os seus filhos de forma positiva. Você vai afetar os seus vizinhos de forma positiva. Quando você os toca, quando você prega, quando você abre a sua boca, quando você é boca de Deus para essas pessoas, elas são alcançadas pelo Espírito Santo. Elas são alcançadas pela presença do Senhor. Elas são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. mudou agora pergunta de novo fala de novo conta de novo, pergunta agora pergunta aos sacerdotes se uma mulher impura, 12 anos com fluxo de sangue tocar em um judeu na galileia o que vai ocorrer? agora mudou, agora ela é curada agora ela é transformada porque esse judeu é o próprio Deus e ele está aqui, e ele está aqui, o seu nome é Jesus É assim que construímos uma igreja, é assim que construímos um legado Cheios do Espírito, cheios de Jesus É desse jeito, é tudo sobre Jesus É sobre Jesus, não é sobre Ageu, é sobre Jesus É sobre Jesus, ele toca em você, ele transforma você, ele ama você Ele tem um plano para você ele não quer destruir você. Se arrependa hoje aqui do seu pecado. Volte-se hoje aqui para o Senhor Jesus. Se volte, volte o seu coração. Quebrante o seu coração aqui. Há um propósito para você. Há um plano de Deus para você. Encerrando. Em primeiro lugar, lembre-se. Deus está construindo a sua igreja. E nos desafia a fazer parte disso. Deus está desafiando você aqui hoje. Deus está fazendo uma obra no mundo. Deus está fazendo algo glorioso nas, nas ações. Você pode ir para casa e gastar toda a sua vida vendo filmes e séries idiotas e fazendo críticas e resenhas de coisas que não vão acrescentar em nada a tua vida. Ou você pode se engajar na missão de Deus. Deus está fazendo algo no mundo. E Deus chama você a isso. Escute isso aqui. Deus desafia você a isso. Em segundo, diante de perspectivas sombrias, olhe para o alto. Às vezes, você não tem direção para olhar. Escute isso aqui, escuta o pastor. Existem dias sombrios na vida daqueles que servem a Deus. Só que esses dias vão passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso citar o teu caso aqui, Mariane? A Mariane, a Mariane é como uma irmã de sangue para mim. A Mariane não era nem casada com a Évera ainda. Eu falei com ela pela internet. E eu vi nela uma menina que queria servir a Deus. Eu disse assim, Mariane, tu tem que conhecer minha esposa. Vocês vão ser muito amigas. E o Senhor Deus uniu as nossas famílias eu estava lá quando a Mariane e o Everton chegaram na igreja quando eles perguntei assim vocês estão namorando? o Everton disse assim sim, e a Mariane, não foi muito louco isso Eu uau tive a honra de pregar no casamento deles viu o Senhor Deus abençoar na vida deles nos alegramos com a gravidez da Mariane e choramos quando a Mariane perdeu o bebê E quando ela estava passando por todas as As Os percalços né? As mulheres que já passaram por isso sabem muito bem é, é terrível No que envolve O pós Expelir o saco gestacional A criança Tudo, tudo que envolve um aborto espontâneo e nós orando na nossa casa, né? parece que aquilo não passava, não acabava. E o Senhor Deus colocou a mão dele. E eu falei para Mariane, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É sempre assim, é sempre assim. Escuta o que eu vou dizer, é sempre dessa forma. Existem algumas noites que são mais longas que as outras. Mas elas passam. Elas sempre passam. O Senhor Deus sempre se apresenta em uma manhã de sol para nós. E o Senhor Deus tem um amanhecer para você. Existem momentos sombrios. Nesses momentos, levante sua cabeça, olhe para o Senhor. Se apegue a um texto bíblico, se agarre no Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E terceiro. Coloque Deus em primeiro lugar sempre na sua vida. A Geu nos desafia a isso. A Geu nos desafia a colocarmos Deus em primeiro lugar. O Senhor é o dono das primícias. Pastor, está falando de dinheiro também, mas é muito mais do que dinheiro. É tudo. É tudo. Deus precisa ser o primeiro lugar em tudo na nossa vida. Quarto. Existe uma resistência demoníaca contra a obra de Deus. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Hoje no mundo, existe uma resistência para que a obra de Deus não avance. Existem demônios atuando hoje na cultura. Existem demônios atuando hoje em vários locais, infelizmente em algumas igrejas. Um evangelho soft tem sido pregado em muitos lugares. Um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Junto com isso, a cultura tem pregado aborto. Nós temos visto... Como as crianças hoje têm sido tratadas, vocês viram, essa semana ou na anterior, na Espanha, agora, relacionamentos sexuais com animais estão sendo liberados. E aquela uma mulher, uma política, falou também que você não pode obrigar uma criança a não ter relação sexual com um adulto. Ela deveria escolher, existe uma agenda para aprovar a pedofilia no mundo. Quando você vê a Globo dizendo, olha, são, são, são doentes os pedófilos, são isso, são aquilo, outro. É uma forma de passar isso. Eles não têm pressa. Eles vão martelar isso durante anos. Anos. O alvo deles são os nossos filhos e os nossos netos. Porque essa gente nem criança gera. Não adotam, não geram. E eles querem os nossos filhos. Existe hoje uma agenda diabólica Para que não venhamos pregar o evangelho Proclamar o evangelho Eles querem tornar o evangelho algo que fique apenas dentro da, da igreja E o triste é que muitos cristãos ainda acham isso normal Você acha normal Uma pessoa ensinar química e física A parte de Deus Como assim cara? Como que você vai ensinar geografia tirando Deus do currículo? Não, 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 olha só. Aqui é o um local aonde Deus não faz parte. Nós vamos ensinar uma, uma série de coisas para o teu filho e Deus não faz parte de nenhuma delas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pode notar a guerra cultural que está ocorrendo hoje. Você pode notar a agenda da ONU, pode falar assim, ah, não acredito, pesquise. Agenda ONU 2030. Mas, mas pastor, então agora nós vamos virar uns loucos guerreando pela política, só que, não Não, é isso que eu estou falando aqui. Existe uma agenda, só que nós vamos vencer isso no poder do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Em último, se não hoje, Quando? Se não é hoje que você vai ser cheio do Espírito Santo, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus vai reinar na tua vida, quando vai ser? Se não é hoje que Jesus vai transformar o teu casamento, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus vai mudar a história dos teus pecados ocultos e você vai vomitar tudo isso para fora, você vai abandonar essa nojeira, quando que vai ser? Se não é hoje que Jesus transforma a tua vida apática em uma vida de andar sobrenatural na obra de Deus, quando que ele vai fazer? Se não é hoje que ele vai começar a trabalhar através de você para construir a igreja que vai ficar para os nossos filhos e netos, quando que vai ser? Provavelmente. Eu quero que, eu quero que você... Ouça o que eu vou dizer aqui. Provavelmente nós não veremos muitas coisas que nós estamos plantando aqui na Vintage. Nós não veremos se cumprir. Davi tinha um sonho de erguer um templo para Deus. E Deus disse, Davi, tu não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o teu filho. Davi não iria erguer o templo. Mas Davi foi o máximo que ele pôde. Ele juntou materiais, ele juntou ouro Ele juntou madeira Ele instruiu seu filho Escuta o que eu vou dizer Eu quero que você olhe daqui a 50 anos Você imagina daqui a 50 anos Daqui a 60, 70 Não, mas daí Jesus já voltou Cuidado, seitas começam assim Não, mas Jesus já voltou Cuidado Seitas começam assim Nós esperamos Jesus Mas continuamos trabalhando se Jesus não voltar, nos próximos 60, 70 anos, estarão aqui nossos filhos e nossos netos. Nossos bisnetos. Que igreja nós estamos deixando para eles? Quem vai estar ocupando o púlpito no domingo? Vai estar alguém abrindo a Bíblia e falando de Jesus? O Senhor Jesus vai ser o centro dessa igreja? Ou essa igreja aqui vai estar morta? Vai chegar o tempo que nós vamos passar Nossos filhos assumirão essa obra Depois nossos netos O que você deixou preparado para a sua casa? O que você deixou preparado para a sua família? Começa hoje E se não começar hoje Vai começar quando? Se não hoje Quando? Nós vamos responder esse sermão de três formas Em primeiro lugar Nós vamos levantar ao Senhor Uma oferta exponencial Nós seremos generosos ao Senhor Escuta o que eu vou dizer Nós seremos generosos Nós temos ali atrás Duas máquinas de cartão de crédito Ou débito Como você quiser ofertar Ah pastor, máquina de cartão de crédito E débito sim, qual o problema? para comprar porcaria de uma meia na Paquetá, tu usa um cartão? Tu usa o celular com aproximação? Qual o problema? É muito mais seguro para a igreja, ofertas por meio digital, muito mais seguro. Então, nós temos ali atrás duas máquinas de cartão. Duas máquinas, a Bruna e ali também. nós temos dois QR codes, você pode posicionar seu celular no aplicativo do seu banco e transferir um Pix, ou por crédito, ou por débito, ou no modo ou descuvo, de você pode depois estar a sua oferta ali atrás, aqueles caixotes. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E todos os recursos que a obra de Deus necessita, Deus já deu e está na tua mão. Deus já deu. E Deus deu e colocou na tua mão, para você ser fiel. Em segundo lugar, nós vamos participar do canto congregacional. Nós vamos cantar com os nossos irmãos. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos adorar a Jesus aqui. Cantar juntos, em comunhão, congregados uns com os outros. Nós vamos nos alegrar, cantar ao Senhor Jesus. Cante alto. Nós vamos ser cheios do Espírito enquanto cantamos E em último Nós vamos participar da ceia do Senhor Não profane esse momento Se arrependa Dos seus pecados Lembre-se do sacrifício de Jesus Nós fazemos isso em memória de Jesus Nós lembramos da morte do Senhor Jesus Todas as vezes que fazemos isso O Senhor Jesus mandou que nós lembre... Viéssemos a lembrar Dele nisso nós vamos comer e beber do Senhor, ok, nós teremos dois irmãos aqui, com pão e o vinho no cálice bronze e o suco no cálice dourado, você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze ou no cálice dourado, e desse lado também, ok, você vai vir, enquanto a banda estiver cantando, você vai vir cantando ao Senhor, conectado com o céu, cantando a Jesus. Louvando a Jesus Pedindo perdão pelos seus pecados E você vai comer e beber do Senhor Amém meus irmãos Pai, abençoa teu povo Que possamos construir Um legado poderoso Maravilhoso Majestoso Abençoa as ofertas que serão ministradas aqui abençoa os dízimos que serão ministrados aqui, Senhor. Transforma vidas aqui, eu te peço. Pessoas que entraram aqui com seus destinos quebrados, com suas vidas machucadas. Estenda a tua mão aqui sobre eles. Estenda a tua glória sobre eles. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a poder no sangue de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder em Jesus. Poder em Jesus Bendito seja o Cordeiro de Deus Levante suas mãos meus irmãos Levante suas mãos e clame ao Senhor Nesse momento Peça que o Senhor Deus encha você Peça que o Senhor Deus encha você Peça que o Senhor Deus Empodere você Peça mais da glória de Deus sobre a sua vida Peça Senhor eu não quero morrer Sem ver a tua glória Eu não quero morrer Senhor eu não quero morrer sem, sem ver um avivamento Eu não quero morrer sem ver o Senhor fazendo grandes coisas nesse mundo Por favor, Senhor Me enche do teu Espírito Santo Clame ao Senhor Clame ao Senhor por dons, clame ao Senhor por vida, clame ao Senhor por graça, clame ao Senhor pelos teus filhos, clame ao Senhor pelo teu marido, clame ao Senhor pela tua esposa, clame ao Senhor pelos teus pais, clame ao Senhor pelos teus vizinhos, clame ao Senhor pela tua igreja, peça que o Espírito Santo sopre sobre você, peça que você possa ver a glória de Deus, peça, peça a Deus eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória na face de Cristo, eu quero ter um encontro poderoso com o Divino Espírito, eu preciso que o Senhor Deus me avive, derrame o teu Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, pelo sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus, talvez você entrou aqui e a semana inteira você foi um saco de pancada de Satanás, o diabo atacou você, o diabo perseguiu você, o diabo confrontou você, e você entrou aqui combalido, machucado, angustiado, Deus tem para você um ânimo, um renovo, um sopro do céu, Deus quer avivar você, levantar você, Deus quer dizer no seu ouvido, que há um amanhã, que há uma obra a ser feita, há um caminho a ser percorrido, Deus levanta você! Deus usa você O Senhor vai abalar os céus O Senhor vai abalar a terra O Senhor vai abalar as estruturas Deus vai nos dar um novo tempo Poderoso no Espírito Poderoso no Espírito Eu creio, eu creio, eu creio Que vem um novo tempo sobre as nossas vidas Da presença do Espírito Santo Da presença do Senhor sobre nós Vem um novo tempo, eu creio. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser cheios da Tua unção, Senhor. Nós queremos nos alegrar. Nós queremos beber dos rios do Senhor. Bendito, 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 bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. 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 Bendito, bendito, bendito...